0: Ya. Andrés, ¿es verdad que te quedaste dormido Durante la final del partido entre Argentina y Francia? Porque lo encuentro increíble Sí, si sí, la respuesta tiene que ser con dos letras Con una palabra, la respuesta es sí Después te puedo dar justificativos <risa> Perfecto, perfecto Uno se lo puede imaginar, pero de verdad Parece increíble Estamos hablando con Andrés Furgo, escritor argentino Autor de muchos libros sobre fútbol Entre ellos el premiadísimo El partido, al que ya le dedicamos un capítulo en esta segunda temporada volvemos a hablar con él en medio de todos los documentales y películas que recuerdan el título mundial de Argentina en Qatar a poco más de un año de su consecución. El último libro de Andrés se llama justamente Nuestro Mundial, una emocionante crónica sobre cómo se vivió la Copa del Mundo en Argentina a miles de kilómetros de donde se jugaba. Ahora sí Andrés, te saludo como corresponde y muchas gracias por, vol por volver a estar en Goles de Papel.
1: ¿Qué haces, Rodrigo? Bueno, no, muchas gracias, el, el agradecido soy yo,
0: obviamente. Andrés, pa para empezar a hablar, ¿por qué te decidiste a escribir este, este libro? ¿Por qué contar esa historia de lo que pasó en Argentina mientras se jugaba el Mundial de Qatar? Mira, vos sabés que la primera vez que me di cuenta que
1: estaba pasando algo acá como, como, como posible foco también de atracción fue justamente, no me acuerdo si después de después de, las, de los cuartos de final o de la semifinal, eh, que por uno de los canales de noticias justo vi, era una pareja venezolana que vivía en Santiago de Chile, Ajá. y, y, y estaban haciendo móviles de toda la gente que había en, en, en el obelisco, que es la zona céntrica de Buenos Aires, y, y la, la reportera se pone a hablar con ellos sin saber que no eran argentinos, de hecho estaban con camiseta de argentina. Y dice, bueno, ¿y qué hacen acá? No, nosotros, y ahí explica, somos venezolanos, vivimos en Chile y queríamos vivir el mundial y vinimos acá. Y digo, qué raro, si no se está jugando el mundial acá. Y ahí es como, digo, está bien, puedes decir, bueno, Venezuela no, todavía no clasificó a ningún mundial, tal vez en el 2026 uh -huh. sea el primero, Chile justamente no, no estaba jugando, pero igual me llamó la atención, <ríe> venir a vivir el mundial a un país donde no se estaba haciendo el mundial. Y ahí empecé a pensar un poco en esta cuestión como de un Mundial eh, con dos sedes. Eh, a partir del 2026 sabemos que va a ser un Mundial con tres sedes y el 2030 va a ser un Mundial con seis sedes. Eh, sí. después, después ya no sabemos bien para, para dónde va a seguir esto. Eh, pero ahí vi que, que el Mundial se obviamente digamos se estaba jugando en Qatar, pero también se estaba viviendo en Argentina. Eh, y bueno, y ahí me dediqué, este, obviamente, digamos, a partir también del, 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 del triunfo final, digamos, eso, eso hay que decirlo, y me di cuenta que había como una historia para, para contar. Bueno, de hecho después hay, hay uno de los documentales este, actuales, eh, es, es justamente sobre, sobre cómo se vive el mundial en la gente, en Argentina, eh, y, y fue interesante también porque... Fútbol retomó un poco como su lugar en la calle, ¿no? O sea, los estadios, Ay. y esto creo que pasa en todo el mundo, los estadios cada vez son más lugares exclusivos, yo tengo la suerte de ir a la cancha, este... Eh, a ver, cada vez va más gente a la cancha, eso es cierto también, o sea, yo soy hincha de River, River, y no solo River, un montón de estadios están llenos todo el tiempo y los estadios son cada vez más grandes. Al mismo tiempo, es, cada vez más un... Espectáculo, no sé si elitista, pero más exclusivo pero más para el sector social económico que puede pagarlo. Y claro. lo que se vivió en la calle es un poco como el regreso este, del fútbol igualador social, que básicamente era lo de siempre. Mm. ¿no? O al menos yo tengo 49 años, más o menos tenemos la misma edad, Rodrigo. Eh, somos ¿Sí? de una generación que al que, le falta, al que le sobraba dos mangos, podía ir a la. Do, o sea unos pesos podés ir a la cancha un fin de semana sí. o ir a la cancha menos para arriba o para boca es complicado porque tenés que estar abonado tenés que estar este, eh, bancarizado tenés que ir a buscar la entrada antes no es fácil, no es te sobran unos pesos uh -huh. y vas eh, tenés que pagar todos los no. meses eh, o sea se elitizó eh, así uh. que bueno esto, esto fue también como una revancha ahí del fútbol de la calle, del fútbol igualitario tanto en los festejos después de cada partido como después en, bueno, en el regreso de ese multitudinario dos días después del mundial eh, pero también lo fue durante todos los partidos a ver, como, como pasó en Argentina y, y, y pasa en todos lados digamos de, al menos de Sudamérica esa cuestión de que el mundial eh, termina de unir a los que somos futboleros durante todo el año y te sabemos no sé este cómo eh, cosas como muy, muy, muy del día a día, mm. a quienes se prenden el fútbol cada cuatro años. Eh, claro. Pero es muy curioso que eh, esas personas que se prenden al fútbol cada cuatro años lo hacen con una pasión este muy similar a las que... <risa> incluso superior, digamos, porque a mí lo que me pasó que con el Mundial, yo soy muy hincha de mi equipo, por lo general mis amigos, sean del equipo que sean, son como muy hinchas de, su, de sus equipos, y no tanto de la selección. Y empezamos como el mundial un poquito atrás del resto de la gente porque era más hincha de la selección. Y, y después, a medida, digamos, obviamente que pasaba, este, Argentina iba dejando atrás este, eh, etapas y rivales, nos fuimos haciendo cada vez más. Eh, y veíamos a nuestros hijos festejar, eso fue clave para mí. Eh, eso se convirtió en una, en una cosa este, increíble, la verdad increíble. Yo no, no jamás pensé que por, la, que, por la, que por la selección argentina iba, iba a ponerme tan nervioso como me puse, tan apasionado al punto que, bueno, como, como me, me hiciste la, la primera pregunta, me quedé dormido, o sea, no es de desinterés, sino de todo lo contrario. Como de, como de Oye, protección. Pero
0: tú, 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 podríamos decir que tu, tu historia como escritor, tu carrera como escritor empieza cuando eras niño con, con tu fijación con el, el Argentina-Inglaterra en México 86. Después de eso sí. han venido, varios, bueno, ese fue un título, hubo finales para Argentina. ¿Por qué este mundial es tan distinto a esos, que, que igual fueron muy importantes para ti?
1: Mirá, eh, lo que pasó, obviamente, digamos, hay una cuestión en común con, con el 86, que es el triunfo final, digamos. Ahí, este... Uh -huh. Eh, eh, eso es, es un gran punto de partida que no explica todo porque en el 2014 Argentina llega a la final pero yo y estaba en el Maracaná pero para mí no fue una selección que, que a mí en lo personal me, me haya llegado yo creo que hay como ah. una multiplicidad de, de, de factores uno, eh, y para mí es clave pero esto es una cuestión personal que es, dif, que es difícil barra imposible de extender al resto digamos de, 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 toda, de toda la sociedad, que es que era el primer mundial con conciencia de mi hijo, Félix, um. que tenía eh, seis años. Entonces yo, es como que, eso para mí era como muy importante todo el tiempo. Eh, mm. ¿por qué? Porque el primer recuerdo que yo tengo de mi vida es del mundial 78, que es el primer mundial que gana Argentina. Argentina gana el 78, 86 okay. y 2022. Y en el 78, yo tenía tres años y diez meses y después leí en un estudio que el primer recuerdo de las personas es entre los 3 y 4 años, 3 años y medio. Y durante mucho tiempo yo tenía una imagen que para mí era errónea, que era de una avenida de Buenos Aires que es doble mano. Pero yo tenía el sueño que estaba dentro del auto... O tenía la imagen, mejor dicho, uh -huh. que estaba de la mano izquierda yendo hacia el centro de Buenos Aires, lo, lo cual sería en contramano. Entonces, una vez. No, que te re, dije, che, tengo este recuerdo, ¿por qué estamos yendo de la mano contraria este si es contramano eso? Y ahí me explicó, me dijo, no, cuando Argentina gana el Mundial 78, esa venía que era de doble mano este, se convirtió en una sola mano de auto yendo hacia el centro. De hecho, tantos años después, digamos, eh, lo que pasaba ahora era que todas las calles que iban al centro, eh, en el Mundial de Qatar, especialmente después de la uh -huh. final, eh, eran eh, toda gente yendo al centro, pero caminando. Ya ni siquiera se puede ir en, claro. en, en auto. Pero bueno, yo tenía esa imagen. Y entonces, a medida que Argentina va, va pasando la final... Eh, yo como que se la quería transmitir un poco a mi hijo, claro, seis años era mm. como un poco este, un poco medio forzado tratar de decirle, che, mira que si Argentina gana, pues no va a ser el primer recuerdo de tu vida, porque vos sos más grande que yo, tenés seis años, pero es una cosa que no te olvidas más, o sea, no sabés sí. cuándo volvés a vivir, porque es mm. así, o sea es, es, es muy difícil ganar un mundial, una pelota en el palo, una tajada en el último minuto, un árbitro que cobra otra cosa, el bar que te dice, o sea, hay un montón de variables. Que, que te determinan ganar un Mundial. Entonces, por eso para mí fue como tan importante. Yo, y después, cuando, cuando Argentina juega la final contra Francia, y ahí yo me quedo dormido en el medio de que empata Francia, <risa> este, obviamente todo lo que todo el alcohol que había tomado, todo el calor que hacía, porque hacía mucho calor acá en Buenos Aires. Eh, Messi hace el tercer gol, y yo voy corriendo a mi hijo, ahí lo agarro, lo tiro, qué sé yo, y él lo no entendía, porque no tenía como conciencia de lo que es la final del mundial, pero se reía. Este, entonces es como que yo le quería estampar. Y después lo mismo cuando Argentina termina ganando el, el, el Mundial con el penal de Montiel. Eh, es como que yo le quería como eh, estampar como el sello del ganado, viste, de acordate de esto porque no te lo vas a olvidar más. Entonces por ahí, desde lo personal, esto era como un desafío personal, o sea, de. de. de, de hincha. Pero después fue una, una locura colectiva que yo creo que se explica en distintos, eh, con, con distintos... Eh, eso te iba a preguntar.
0: Rato. Eso te iba a preguntar porque, porque, claro, uno como papá futbolero siente esa obligación, entre comillas, de, de, de transmitirle al hijo y sobre todo porque uno también transmite los malos momentos cuando tu equipo pierde, cuando le va mal, ellos sufren sí, Dios, contigo, eh. lo vas haciendo parte. Sí, entonces, sí. que estar en una alegría tan grande... Es la parte bonita de, de la historia, entonces claro, uno la quiere transmitir, pero eso eso es lo que te pasó a ti y, y en el libro queda súper bien descrito y es muy emocionante. Pero lo que vimos por televisión en el resto del mundo, claro. lo que pasó cuando llegó la selección argentina, el fervor desatado en la calle, te juro, era una cosa que yo nunca lo había, no lo había visto. No lo había visto en Chile, no lo había visto en Argentina, en Brasil, en ninguna parte.
1: No, es que no se había visto, no, 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 no. Mira, para mí ahí pasaron varias cosas. Eh, bueno, obviamente que este es, es, es un pueblo futbolero y es una región futbolera, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también pasaron este, cuestiones desde simbólicas hasta, hasta, hasta reales. Eh, Argentina ha estado mucho tiempo sin, sin ganar este, ningún tipo de torneo. Eh, pierde tres finales seguidas, una del Mundial contra Alemania, dos Copas Américas contra Chile. Había una especie de maldición sobre la selección, sobre Messi. Ya habían pasado veintipico de años sin ganar ningún título desde el 93. Y en el medio de la pandemia, Argentina gana la Copa América en Brasil, en el 2021. Sí. Y ahí sale... La pandemia, bueno, en todo el mundo fue muy... Muy este, muy forzada, muy, muy, muy horrible, muy muerte, encierro... Este, cuestiones económicas, sociales, familiares, fue, bueno, fue un desastre, ¿no? Y hay como un fin de la pandemia simbólico, esta es la interpretación que yo hago, que es cuando muchísimos jóvenes salen a festejar una Copa América eh, ahí en junio del, del 2021, después de un encierro muy largo. Para los que somos más grandes decíamos, ¿qué hacen esto festejando una Copa América? Bueno, no, no, digo, a ver, te, te salió un poco el viejo que, que llevo encima, que decía, eh, yo vi mundial, me hacía festejar una Copa América, qué claro. sé yo. Y claro, había una generación que no había visto festejar ningún título. Entonces, están en todo su legítimo este, derecho de, de salir a festejarlo. Y empieza a haber una química entre la selección y las nuevas generaciones. En un momento, además, de este, descreimiento absoluto de eh, un montón de símbolos que en su momento eran muy potentes. Bueno, en Argentina acaba de ganar las elecciones a presidente Milei una persona que hace dos años era desconocido ...básicamente porque era un este, panelista de televisión... ...y termina siendo sí. votado por la mayoría de la gente... ...con lo cual Argentina campeona después de mucho tiempo... ...en Brasil, en el Maracaná... ...empieza a generar una empatía con los más jóvenes... ...después todo eso se va potenciando... ...a medida que Argentina avanza en el Mundial y gana... ...pero después también hay otros factor ...que para mí también, este, más allá de todos los años... ...que Argentina no salía campeón... Eh, termina este, repercutiendo en esa fenomenal este, de, de demostración de alegría y multitudinaria eh, y obviamente una es Messi eh, el, el, el triunfo de Messi es este, el triunfo de un superhéroe porque Messi es un superhéroe hoy mm. eh, diferente a lo que era Maradona este, son otros tiempos pero para los pibes de ahora Messi es lo que era Maradona para los que somos más grandes okay. eh, Después hay una cuestión que también que, que son las este, la, la cuestión tecnológica, las redes sociales. Argent Ajá. O sea, La alegría este, se va multiplicando en los teléfonos. Vos, no sé, Argentina gana el tercer partido del mundial y vos ves que en una provincia alejada del norte la gente se sube a un tanque y empieza a festejar. Y ves que en una provincia alejada del sur se suben a un árbol y se tiran de arriba del árbol y te dan ganas de salir a festejar también. O sea, hay como un contagio de alegría que en otros años eso no pasaba porque te informás o por la tele, o por la radio, o por los diarios, nada más. Acá con el teléfono al lado tuyo te informa Todo el tiempo ibas viendo eso y lo ibas replicando. Entonces como que esa alegría se iba, se iba multiplicando. Y también, que no es menor, eh, que fue un mundial en verano, que eso no pasa nunca. Eh, ah. se jugó el mundial en verano ¿por qué? porque eh, jugar un mundial en eh, a ver, como, como suele pasar en este tipo de cosas, los mundiales de fútbol son un invento europeo y se juegan en el verano de los europeos ah. y en, en nuestro invierno, es así hubo mundiales que se jugaron en Chile en el 62, en, en, en Argentina uh -huh. en el 78, en Sudáfrica en el 2010 en el hemisferio sur, pero es el invierno o sea, esta fue la única vez que se jugó un mundial en nuestro verano por más que se juegue en Qatar y te, o sea, te dan ganas de salir a la calle. o sea De hecho, la final fue el 19. Yo no, ya no recusé el 19, fue el 21 es el día más largo del año. Entonces eran días muy largos. Claro. las 9 de la noche era de día. Y eh, un par de partidos fueron los sábados. Entonces terminaba el partido, salías a festejar tomando una cerveza con amigos. Sí. Y todo eso, hoy ibas a la pileta al día siguiente a ver, no sé, jugaba este, Portugal. Y veías a Cristiano Ronaldo, una cosa insólita en medio de una, de una pileta este, viendo un mundial. Y todo eso se iba, este, se iba este, multiplicando y bueno, después obviamente esta cuestión digamos de la, la necesidad de festejar este, lo que sea por la, la, la crisis eh, económica que hay en Argentina. Este, de repente ves que tu país eh, está ganando algo y algo importante para, lo, para la cultura de nuestros pueblos como un mundial de fútbol y ahí el fútbol i, eh, iguala igual a lo que habitualmente son muchas distancias sociales entonces este hubo como distintos motivos para que ese regreso que fue dos días después de Qatar haya sido una cosa que nos sorprendió hasta nosotros que también lo que pasó ahí es que ese día el gobierno este, dictaminó eh, que fuese un día de... Sí, feriado. claro, que no había que trabajar con lo cual mucha ah. más gente todavía salió a la calle entonces todo... Eh, y aparte, fue un día de sol, este, todo eso terminó este, convergiendo para que, no sé, se, se, se dijo que eran 5 millones de personas acá en, en solamente en Buenos Aires, nunca se va a salvar la cifra, pero quedó, quedó eso. Y nada, no, fue una demostración de fútbol de, de alegría popular este,
0: extraordinaria. En, en el libro, no solamente tú describes lo que ocurre en Argentina durante el Mundial, lo que te pasa a ti con tu hijo, pero también... Cuentas algo que a mí me gustó mucho. Relatas la historia de cómo se desarrolló el fútbol en tu país, en Argentina. Me gustó muchísimo eso. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué, por qué escribir eso e ir haciendo este paralelo? De la selección argentina, sí. Porque la, la selección argentina... Es
1: que es, eso es muy curioso, cómo, cómo nace la selección argentina. Nace en 1902, en una época en que no existían ninguno de los cinco grandes, que son River, Boca, Racing, Independiente mm. y San Lorenzo. Eh, después, ahí te puedo hacer un, un pequeño asterisco Bueno, River dice que sí existía que es de 1901 pero la verdad es que hasta 1903 no juega ningún partido eh, era un momento en que el fútbol todavía era más cuestiones de los eh, inmigrantes ingleses que venían a trabajar en bancos eh, sí. en distinto tipo de en trenes, sobre todo distintos tipos de, 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 de trabajo que en ese momento hacían los ingleses eh, de hecho, el primer partido que juega la selección argentina está lleno de apellidos ingleses en una época en la que eh, los campeonatos oficiales de lo que después se llamaría la AFA eran clubes que hoy ya casi no juegan. Eh, porque son Ajá. clubes que cuando entran los clubes eh, argentinos, para decirlo de alguna manera, criollos, esos clubes que eran más paquetes, paquetes es una cosa más de cuestión de alta sociedad, se van a jugar al rugby. Entonces... Eh, el, el, los clubes criollos, que después son los River, Boca, los lo, lo más reconocidos, que eso es una cosa extraordinaria, digamos, porque los clubes son una especie de estela que recorre la historia argentina, o sea, cuántas empresas uh -huh. este, quiebran todo el tiempo y estos clubes estaban antes que nuestros abuelos y van a estar después de, de nuestros nietos. Bueno, antes incluso de nuestros equipos estaba la selección argentina. Y según recortes de los de, de, la, de la época, la selección argentina empieza a jugar su primer partido en Uruguay, en Montevideo, que es relativamente enfrente de Buenos Aires. O sea, tenés que cruzar un río que es muy ancho, el, el río de la Plata, eh, y después tenés que hacer un, un trayecto más este, en, 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 en autobús. Pero bueno, es, es acá cerca. Y según los recortes de la época, los diarios eran muy mentirosos en esa Bueno, ahora también, digamos, pero en esa época sí. Sí. <risa> Eh, eh, cruzaron 2.000 hinchas, que es un montonazo, digamos. En esa época, en, en, sí, en hoy en seguro. Argentina vivían 47 millones. En esa época, creo que vivían 15 millones, ponele un tercio. Viajaron muchos hinchas y era el primer partido. Y ahí nace algo. Y ahí nace algo. Y la selección argentina, bueno, se, se, este, se, se empieza a convertir en un, en, en un fenómeno muy acompañado por los hinchas. Después, los hinchas se hacen más hinchas de su equipo que de la selección y después, y esto es una interpretación personal después del de, eh, retiro de Maradona sumado a los años en que Argentina no gana nada para mí empieza a haber como una relación de desconfianza sumado a las finales perdidas eh, uh -huh. empieza a haber una relación de desconfianza entre, entre el hincha y la selección argentina obviamente todo eso a partir de Qatar ya es historia pero pero un proceso de enamoramiento, de explosión, y después de desenamoramiento de el argentino promedio con, con la selección argentina, ahora está en un pico, eh, obviamente, altísimo, digamos, Argentina, jugar a los partidos de minatorias en estadios para 500.000 personas, yo creo que lo llenarían porque este, sí. en esas filas virtuales que hay para conseguir entrar, se notan millones de personas, que es una cosa increíble. Mira.
0: Mira, Pero leyendo esos capítulos en el libro y cuando tú vas haciendo ese relato de la historia de la selección y cómo se va popularizando el fútbol en Argentina, leyendo eso, leyendo tus otros libros, leyendo a otros autores argentinos, a Eduardo Sacheri, a Fontana Rosa, a Soriano, uno inevitablemente se hace la pregunta de ¿por qué los argentinos son tan fanáticos del fútbol? Porque nosotros, o sea, y esto yo lo, lo digo... Me van, a, me van a hacer, no les va a gustar a, 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 a los que me escuchen pero a nosotros en Chile nos gusta mucho el fútbol pero no somos tan fanáticos como ustedes el fútbol no tiene te diría, no, no, no tiene un lugar tan importante en la cultura popular en Chile como sí lo tiene en Argentina, en Argentina todo el mundo sabe de fútbol y todos te hablan de fútbol bueno,
1: sí, acá el fútbol eh, forma parte de, del, sí, del, del día a día eh, eso está claro eh, de los grupos de Whatsapp de, 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 no sé, de, de, de las conversaciones en la calle eh, la, cultura, la cultura futbolística es muy fuerte después mm. tienen esos picos increíbles en los mundiales que es todo el mundo eh, está es una causa nacional después en el día a día somos menos pero somos intensos eso es cierto también es cierto que por una cuestión absolutamente misteriosa eh, acá nacieron Di Stefano, Messi y Maradona con lo cual mm. hay cualquier país que tenga a, a esos tres este, monstruos bueno su, su orgullo por ese deporte su identificación con ese deporte va a ser absolutamente superior también, a ver los triunfos en los mundiales por supuesto eso lo multiplica el fútbol para, estas, este, para este país es uno de los pocos triunfos posibles te diría entonces todo eso este, después va se va eh, aceitando con o, o va multiplicando este orgullo que va sintiendo digamos. uno más o menos se, se apega a donde podés ganar eh, y bueno, Argentina en fútbol gana y no gana en muchas otras cosas entonces hay como una cuestión ahí de orgullo que este, te vas te vas aferrando bueno a, a tu costado invicto eso es así eh, eso pasa en el día a día con tus equipos. con tus equipos, este, con, con, con tus equipos. Eh, Y bueno, por suerte, digamos, a partir de, del Mundial, de la Copa América del 2021 y del Mundial de, del 2022, ese amor por la, por la selección argentina eh, volvió. O sea, nos volvimos a enamorar de la selección argentina. Bueno, la bajada del libro es, es, es un poco eso también. Volvimos sí. a enamorarnos de, de algo que se estaba apagando un poco. Porque además. Qué es lo que pasa también en el fútbol argentino y, y a ver estoy seguro que pasa en Chile en distintos lados, es que la organización es chota es chota, tiene una palabra mm. argentina la no, se es, entiende, este, se entiende bueno, es, es, es rara acá el, el torneo de primera División tiene 28 mm. equipos, el segundo edición tiene 38 equipos eh, los arbitrajes tenés que mirar un poco para el costado te tenés que hacer el boludo porque sabés que están cobrando <risas> cosas que, que, que no hay que cobrar te cambian los reglamentos durante los torneos, después de los torneos. Bueno, todo eso es como que te va llevando a decir... Bueno, yo no creo en el fútbol argentino. Creo en mi equipo. O sea, me refugio en mi equipo, ¿no? Una cuestión como más tribal, más eh, más patriótica. Más de la subpatria dentro de la patria. Hasta que llegó el Mundial y ahí fue ah, Ahí ni River, ni Boca, nada. Todo, ahí, este, ahí volvió... Ahí, o sea, ahí Argentina volvió... este, Ahí, ahí Argentina fue un, un país sin divisiones. Yo, a ver, no, no estoy en contra de las divisiones, entiendo digamos que... que
0: no, 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 no si se, se
1: entiende perfecto. Y está bien digamos que pensemos distinto, porque yo no quiero pensar igual que
0: como piensa otra gente. Pero en Argentina... Sí, perdón, no en hay Argentina hay... Se, viven cosas, se viven cosas, por ejemplo, tienen la realidad River Boca. Eh, está en, en Avellanea, está en independiente. Racing, Uno va a Rosario y probablemente es la rivalidad más enconada sí. del mundo. Esa, y, sí, la Rosario es,
1: es demasiado, te diría. Demasiado, es demasiado
0: y existe. Feliz, y y Fontana Rosa lo describió muy bien. Y, y uno se ríe, pero, pero de verdad es una locura. O sea, el, y, y existe la local y, y, y toda esa historia. Sí. Entonces, y cuando. A mí me, he estado en Argentina, me gusta mucho ir, he, he podido ir al estadio en Argentina, una experiencia que, que me ha gustado muchísimo. Leo mucho sobre fútbol argentino y autores argentinos, a ti y a los otros que te citaba, Y uno ve que, que, que el fútbol está muy presente en la vida de ustedes siempre. Más allá de, de, de del mundial, es, no sé, es, es no, una no, forma no. de vivirlo.
1: No, mira, yo una vez leí a esa eh, que es hincha independiente, dijo no hay un día que no pienso en Independiente. Yo creo que no hay una hora que no piensa en River. O sea, con lo cual no, eh, no sé si me lo digo jactándome o, o, o al borde de, de Lium Tremens, pero es así, digamos, o sea, pero en todas las cosas porque agarro el teléfono y tengo, no sé, estoy en siete grupos de hinchas de River. Entonces, o sea, algo hay, aunque sea época de pretemporada, que no hay partidos ni nada. O sea, siempre... Como que siempre pasa algo. Es como que siempre sos hinchas sí. de tu equipo. Siempre estás jugando. Eh, porque aparte los, los hinchas sentimos eso, que estamos jugando, ¿viste? Eh, sí. Así que es una cuestión... Sí, o sea, si Sachiri decía que ser hincho en equipo es una cuestión diaria, yo te diría que es una cuestión este, horaria, ya este, de, de hora a hora. Mm. Eh, mm. Y no, no, tampoco lo digo jactándome, porque no sé si está bien o mal, ¿viste? Este, al mismo tiempo... Eh, yo sé digamos, que no puedes estar más de una hora hablando de fútbol sin decir alguna boludez, con lo cual a veces está bueno también. Y no para tanto. Con lo cual eh, también está bueno a veces dosificar y ir para otros lados. Lo que yo estoy viendo, todo, todo este, toda cuestión positiva, trae algo negativo y viceversa. Lo que está pasando, lo que yo ve, lo que yo noto que pasó en Argentina después del mundial de, de Qatar, como que el resto de los deportes un poco desapareció. Eh, Así, ¿eh? Ustedes, acaban de tener los, sí, ustedes acaban de tener los panamericanos eh, mm. y los panamericanos bueno, eh, organizar ese tipo de eventos siempre siempre fue, no, fue, una,
0: fue un, muy un, bueno
1: claro, aparte son, son incentivos para para los deportistas este para sí. el público la verdad que son como una fiesta este, como muy interesante sí,
0: sí. Lo, que
1: yo, lo que yo noto acá es como que hoy ya casi no te enterás de otros deportes y no sé, hay un argentino le puede ir bien en abierto de Australia de tenis, que es avanzar este no sé, dos este, dos, eh, dos rondas, tres rondas y casi uh -huh. no te enterás y, y una selección no sé de volei puede clasificar a, a los a los este, Juegos de París y tampoco te enterás y la selección de rugby este... Puedes ir primera en el Mundial de Seven y te enterás porque alguien... Antes yo notaba que había más cultura deportiva. Eh, ahora, retomando un poco lo que decís, esta cuestión de cultura futbolística que hay en la Argentina, que es absolutamente cierto y yo creo que se está potenciando, pero eso también se acosta un poco de otros deportes.
0: Mm, mira, qué interesante. Oye, Andrés, no puedo dejar de preguntarte. Tú fuiste muy activo en redes sociales antes de las elecciones en Argentina. Eh, y cuando el ahora presidente Javier Milei en la campaña hablaba de esto de la privatización de los clubes la privatización del fútbol y tú fuiste muy activo diciendo no a nuestros clubes lo tenemos los tenemos que cuidar hablaba de un patrimonio de un patrimonio país en el fondo qué, qué piensas de eso ahora cuál es tu visión ahora qué, qué es lo que se ha sabido también de, de, del gobierno en Argentina cómo piensa avanzar en esto
1: ya, yeah, a ver, eso está vigente porque es un decreto. Eh, uh -huh. es, es un decreto... Este, mi ley apenas asume. Eh, hace una mega ley con, que, que cambia 300 leyes anteriores. Que ahora se está es la ley que Omnibus.
0: Eso.
1: Claro, la ley Omnibus. Pero además uh -huh. es un decreto, un mega decreto. Hace las dos cosas. Lo del de de, fútbol en Argentina, eh, los clubes... Eh, es lo que ustedes llaman corporaciones. Nosotros llamamos sociedades Ajá. civiles sin fines de lucro No son empresas. Eh, no, no, no no hay... Ni... A ver, hay también un poco de hipocresía. Porque en verdad no hay ninguna empresa, no hay ninguna SA, pero algunas tienen como alguna cuestión no. este, de, de inyección de dinero privada, que es evidente. Uh -huh. eh, Deportivo Riestra, un equipo que, que acaba de ascender de, de la última categoría, la primera, es un club... Eh, históricamente la última categoría, o sea, está ahí por una cuestión de que hay una empresa que le está poniendo mucho dinero. Eh, y no es el único caso. Pero después son todos, eh, todos los clubes, todos los eh, son, están en manos de los socios que eligen a sus, este, cada cuatro años eligen a sus uh -huh. a sus dirigentes. Eh, Mi ley lo que dice es que él es, él retoma un debate que Macri dio muchas veces. Eh, ...Macri incluso antes de ser presidente de Boca... ...y presidente de Argentina... ...él llega a la Casa Rosada como empresa, ...perdón, a la Quinta de Olivos como empresario... ...en la década del 90... Uh -huh. ...con una propuesta para el entonces presidente Menem... ...Menem todavía no estaba casado con Boloco... Eh, ...de privatizar los clubes... ...¿qué es esto? Él quería comprar Deportivo Español... ...que era un equipo similar a Unión Española... ...que estaba en Primera División... ...hoy, hoy está en, en la última categoría profesional... Lo quería mudar de Buenos Aires a Mar del Plata, porque decía que en Mar del Plata es, es un, un, un foco turístico muy importante y no había, no había equipos de fútbol. Bueno, eh, Menem le dice que sí, finalmente eso no se hace. Eh, después, en los 90 hay algunas cuestiones medias híbridas, eh, torneos y competencias, que es la empresa que tiene los
0: derechos sí. televisivos.
1: Eh, Torneo sin competencia,
0: me acuerdo que le decían.
1: Torneo sin competencias sí. <risa> sí. Eh, privatiza el fútbol profesional de un equipo muy tradicional de, de Buenos Aires, que es argentinos Juniors, de un barrio eh, céntrico, la paternal, céntrico, sí, céntrico sí. En, lo, en lo geográfico. Lo manda a jugar a Mendoza, y, ahí, ahí va Pizarro a jugar.
0: Sí, me eh, acuerdo
1: dura muy poco, fue un fracaso era una cosa como muy extrañísima era como ese palestino jugando en, en Arica, viste o sea los de Arica no querían a palestino y los palestinos no querían estar allá, fracasó eso y, y bueno, y quedó ahí, después Macri como presidente quiere este, convertir este, la, los clubes en sociedades anónimas, no pudo y ahora otra vez Milay está, está en la misma y choca contra la AFA eh, que dice, no, los clubes acá son de, son de los socios somos este, corporaciones somos este, sociedades civiles sin fines de lucro y no nos vamos a, a vender y la verdad es que eh, más allá, digamos de que yo te puedo marcar un montón de cosas de la AFA como te dije antes que los torneos están mal organizados sí, el claro. bla, bla, bla. hay un montón de cosas que están muy bien y los clubes también es un poco lo que te dije antes digamos en, Argent o sea, en Argentina la historia argentina está llena de fracasos los clubes son un éxito, o sea, son clubes que son sí. centenarios, están hace más de 100 años y van a seguir sí. más de 100 años. ¿Por qué cambiar eso? ¿Para que venga un jeque de este, de, de Arabia Saudita y ponga plata? O sea, no tiene como mucho sentido, salvo para esa persona. Y aparte, acá hizo mucho ruido una frase que dijo Claudio Borri hace poco, que no dijo quién se le había dicho, pero dijo que habló con el dueño de un, de un club en Chile que le dijo pero ¿uno ponés este dinero en las divisiones inferiores? Dijo no para qué voy a poner dinero en las divisiones inferiores si en tres años me voy eh, bueno y eso es clave para los clubes acá o sea uh -huh. eh, todo o sea más allá de la crisis el fútbol argentino exporta todo el tiempo. Ahora un, un chico de River que tiene cinco partidos en primera lo compró en Manchester City. Sí. Eh, un, el, el, y es el Diablito Echeverry Un jugador de boca, sí. este, Valentín Barco, que tiene 19 años ya lo compró un equipo de la Premier. Todos esos son y, y Argentina salió campeón del mundo también con un montón de chicos surgidos en clubes de barrio,
0: que no son clubes este, que vienen los jeques y ponen dinero. No, cual, y varios jugadores es, nunca, nunca alcanzaron a jugar en primera en Argentina. No, bueno, a, no. lo no, seleccionado
1: a No, no. Pues y el no, Diego Martínez. Nada. El Diego Martínez, no, no. Y, y los que jugaron, jugaron muy poco. Eh, mm. Hay una cuestión ahí, obviamente, que son, quieren hacer negocio, eso está claro. Del lado, digamos, de los dirigentes, también hay una cuestión, si se quiere, digamos, algo hipócrito de, o, o de verdad a media, es decir, bueno, este es el sistema que nos favorece a nosotros. Pero yo, en general, en, en, en general, eh, soy un, un, un claro defensor, digamos, de, de los clubes como están ahora, y yo no quiero que vengan sociedades anónimas, porque, ok, te puede ir bien en un momento, y después se van cuando quieren, se van, digamos. Entonces, este, ¿para qué...? Tenés ese orgullo de decir, bueno, estos son nuestros, estos clubes, ¿para qué, ¿para qué quiero que venga alguien de afuera?
0: No, y además para cuidarlo, mira, yo te, te, te invito a ti y a, y a quienes nos están escuchando ahora, que hay dos capítulos en este podcast, en la primera temporada, uno que hubo una conversación con Daniel Matamala, que es un muy destacado periodista chileno, amigo mío, tengo que decirlo. Daniel escribe un libro muy interesante que se llama Goles y Autogoles, y es la historia de, de la intervención, en el fondo, del, de la empresa y la política en Chile con los clubes de fútbol. Y ahí tú puedes ver lo que pasó durante la dictadura, cómo, cómo Pinochet, por ejemplo, estaba desesperado por darle plata a Colo-Colo, cosa que al final no, no ocurrió, por diversos motivos no pasó y existe un mito, cuando van los otros equipos al Estadio Colo-Colo, cantan, Leo ole, el Estadio Pinochet, pero eso no pasó. Y ahí está explicado por qué. Y después lo que pasa en democracia y cuando los clubes se, prima, se privatizan y se transforman en sociedades anónimas, que al final fue una una iniciativa de un grupo de políticos que vieron que necesitaban votos de hombres de segmentos populares. Y los consiguieron. Y, bueno, y Piñera fue presidente también gracias a eso. Y lo que ha pasado hoy día, tú esto hablabas, por ejemplo citabas las la, la finales que Argentina perdió con Chile. Chile ha tenido una generación de futbolistas extraordinaria que no la va a volver a tener, porque no fueron formados gracias a las sociedades anónimas. Fueron a pesar de las sociedades anónimas, te diría. Fue como una generación espontánea y que ahora los clubes nadie invierte en serio para volver a tener jugadores como esos. Y tú ves casos de clubes que se han transformado en carteles, clubes más chicos, manejados por representantes, y que se transforman en formas de blanquear plata de blanquear jugadores hacia afuera y se habla de eso y no, no hay co la Universidad de Chile, el segundo equipo más popular de Chile, no se sabe quién es el dueño, hoy en día y se hay rumores hay especulaciones, no, pero no, 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 no se sabe quién es o sea, si lo hacen pues, si no, se bueno, transforma, no, no. Ahí, ahí... tiene que ser muy resguardado.
1: Mirá, ahí hay una, una, a ver, hay una batalla que va a seguir en los próximos... La verdad es que eso es curioso, porque eh, en Argentina este, bueno, hay un montón de frentes abiertos... A ver, a ver el, año, el año pasado fue el país con más inflación en el mundo, más de 200% uh -huh. de inflación... Obviamente eso implica en la multiplicación de la pobreza... Eh, está creciendo la desocupación, hay un montón de frentes abiertos se le suma, bueno, esta, esta, esta aventura de un presidente sin, sin un partido político detrás y sin una historia detrás. Eh, y, y sin embargo, el, el fútbol sigue siendo, sigue estando en él, este, sigue estando en, el, en la agenda diaria, incluso la de Milay, porque mi ley cada una vez por semana, una vez cada 15 días te habla y te dice, los clubes tienen que ser privatizados. Eh, pero ahí yo creo que es más una cuestión de, no sé si es un favor que le dé a Macri eh, que, lo, que lo ayudó en las elecciones a ganar sí, claro. o es forma parte digamos, de, de su concepción este, libertaria de la vida, que tiene que estar todo desregulado de que si un club quiere ser este, sociedad anónima que sea sociedad anónima o que le gusta la Premier League y se piensa, digamos, que este, acá si acá permitís... Este, porque él dice que es el mejor torneo del mundo, que es verdad, es el mejor torneo del mundo. Es incomparable, sí. digamos, la Premier League con el resto de los torneos. Pero bueno, él tal vez se cree que es esa cuestión de, bueno, este, que es bueno porque son sociedades anónimas. Eh, no, no porque hay di, 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 miles de motivos distintos, por ejemplo, que... Sí. Este, Todas este, las este, monarquías de, de, del Golfo Pérsico están poniendo dinero ahí. O sea, Arabia Saudita, sí. Emiratos Qatar, eh, todos, todos esos países que este, él, por otro lado, critica. Pero bueno, básicamente la, la Premier League este, encuentra su dinero este, en, en el mismo motivo por el cual incluso Inglaterra después también este, criticaba el Mundial de Qatar. Pero bueno, eso forma parte de otro tipo de hipocresía. ¿no? <risa>
0: Es verdad, es verdad. Bueno, Andrés, darte las gracias nuevamente por, por darte este espacio, por darte este tiempo. Yo, como digo siempre, eh, recomiendo siempre tus libros, El Partido, bueno, tú sabes, uno de mis libros de cabecera y fue declarado, ¿cuál, dime el término correcto, como de, de interés de público interés, en, sí, en, de interés en Argentina. Sí, sí. Totalmente sí. merecido sí. porque es un librazo y un gran trabajo bueno, de investigación. Lograr. Y este último, El Partido de Verdad... Yo te lo, te lo dije en su momento, cuando lo terminé de leer, te mandé un whatsapp, de, de uno que no es argentino, leyéndolo se, se emocionaba. Yo me emocioné mucho leyendo, me gustó muchísimo. Eh, felicitaciones por eso, agradecerte como lector por, por tu trabajo, por tus libros. Los libros de Andrés, para quienes nos escuchan en Chile, se pueden encontrar en Busca Libre, y bueno, en la librería Lolita ahí están siempre. Así que, muchas gracias Andrés, de verdad, y... Seguiremos en contacto pues vamos a estar atentos A, tu, sí, a tus novedades digas, A lo que sí. sigas publicando
1: Sí, ahí estamos Sí, Estoy, estoy, estoy en un libro Me faltan un par de años todavía. Es una biografía este. Pero bueno Ahí estamos Día a día Avanzando de a poquito Trabajo, amigas. Ah, es. oye Te voy a
0: hacer una sola corrección De lo que dijiste Dijiste de Estefano Maradona Y Messi Te faltó José Manuel Moreno Que jugó en Chile En la Católica también El Y de la Charro Católica Moreno. No nos olvidamos nunca Acá <ríe> El Charro <ríe> Moreno Exactamente de, Y de River Y de River Chao, Andrés. Que te vaya muy bien. Mucha Chao, gracias, Muchas gracias. Hasta la próxima.